0: 克里希那穆提经典作品《一生的学习》第八章：艺术、美与创造。我们大部分人都不断的逃避自我，由于艺术提供了一种使人尊敬而又简易的逃避方法，所以它在许多人的生活中扮演了一个重要的角色。渴求忘我的欲望使得有些人走向艺术。另一些人则沉溺于酒精中，还有一些人则遵循遵循神秘而异想天开的宗教教条。一旦我们意识中或无意识中利用某种事物以逃避我们自己，我们便会沉迷于其中。我们依赖一个人、一首诗或任何其他事物，借此以消除烦恼和忧虑。虽然这种依赖能暂时使人有充实之感，却在我们的生活中制造了更进一步的冲突与矛盾。有冲突之处，创造的状态便无法存在。因此，正确的教育应该帮助个人面对他的问题，而非崇尚那些逃避的方法。他应该帮助个人去了解冲突，铲除冲突，因为唯有如此，创造的状态才能出现。脱离了生活的艺术，并没有多大的意义。当艺术与我们每日的生活分离，当我们的本能生活和我们在画布上、大理石上或文字上的努力之间有了鸿沟。艺术就成了我们想要逃避现实的那种肤浅欲望的表现。要跨过这条鸿沟是有困难的，尤其是那些有天分而且记忆老练的人。然而，唯有跨过这条鸿沟，我们的生活才会完整，艺术才能完整地表现我们。心灵有制造迷惘的能力。如果我们不了解心灵的存在方式，则所谓寻求灵感只是自欺欺人而已。灵感的来临是当我们对它开放胸怀之时，而非当我们向它昧求之时。借着任何的刺激而尝试去获取灵感，足以导致形形色色的迷惘。除非一个人觉悟出生活的意义，否则他的能力或天赋。便会用来强调自我及其欲望，如此便促使一个人孤立，以自我为中心。他感到自己是个超越的存在体，一个优越的人。这一切都滋生了种种弊害，引起无尽的争斗和痛苦。自我是由许多实体集合而成，每一个实体都和其他实体相抗衡。自我是种种互相冲突的欲望战场，属于我的和不属于我的之间的不断挣扎之处。一旦我们强调了自我，强调了我和属于我的，则在我们内心和世界上将会有日益增加的冲突。一个真正的艺术家是超越了自我的虚荣以及自我的野心，具有优越的表现能力。然而，却陷于名利之中，就会造成一个充满矛盾和争执的生活。赞颂和阿语一旦受到重视，便会鼓舞自我，毁灭了感受性；而对任何成功加以崇拜，显然都危害了智慧，促成孤立的任何品性或才能，任何形式的自我认同。不论它如何使人刺激兴奋，都扭曲了敏感性的表现，而带来了不敏感。当天赋成为私人的东西，当重点放在我和属于我的之上，我作画，我写作，我发明，则敏感性便麻木迟钝了。唯有当我们在与他人、与事物、与大自然的关系中，觉察到我们自己的思维与情感的每一个活动时，心灵才是开放的、柔韧的，不受自我保护的需求和追逐所束缚。唯有此时，才能不被自我所阻碍，对丑的事物与美的事物才能有敏锐的感觉。对于美和丑的感觉，并非来自迷恋之情，而是来自爱。是当自我所制造出来的冲突不存不存在时，当我们内心贫乏，我们便沉溺于各种外表形式的脉动卖弄，沉溺于金钱、权利和财物之中。当内心空虚时，我们便聚敛物质。如果我们有钱，我们便购置了自认为美的东西，充塞于我们的四周。由于我们对这些东西过于重视，因此发生于世界上的许多不幸与毁灭，我们都难辞其咎。贪取之心并非是对美的喜爱，它是起于渴求安全的欲望，而置身于安全之处，既无法敏感，渴求安全的欲望制造了恐惧。贪取之心触发了一种功利的过程，在我们四周筑起抵挡的围墙，而这些围墙阻碍了对一切事物的敏感。一件东西，不论如何美丽，它不久便失去对我们的吸引力。我们见惯了它，于是，一件原来充满喜悦的事物变得空洞沉闷了。美仍然在那儿，并未消失，然而。我们不再对它开放胸怀了，它被我们每日单调的生活所吞灭了。由于我们内心枯萎，忘了何为仁慈体谅，忘了如何观看星辰、树木、水中倒影，因此我们需要借着图画、珠宝、书本以及无穷尽的娱乐以获得刺激。我们不断地寻求新的刺激，新的站立情绪。我们日求、渴求日益繁多的感官刺激，这项渴求与他所获得的满足，造成心智和情感的厌倦与无聊。只要我们寻求的是感官刺激，被我们称之为美或丑的事物，便只有极肤浅的意义。唯有当我们能够重新面对一切事物，那才会有恒久的喜悦。然而，一旦我们被自己的欲望所束缚时，那便不可能了。渴求感官刺激与满足，阻碍了对恒久常新事物的体验。感官刺激能以买卖购得，但是对于美和爱却是不可能的。当我们觉察到内心的空虚，却不逃避它而躲入任何的感官刺激时，当我们完全开放胸怀、高度的敏感时，才有创造。唯有此时，我们才会遇见创造性的喜悦。培养外在的事物而不了解内在的事物，必然会产生一些使人走向毁灭和悲哀的价值。学习一项技术，可以使我们获得一项工作，却不能使我们有创造力。然而，如果有喜悦、有创造的火焰，他则会发现出一种表现的方式。一个人不需要去学习表现的方式。当一个人真正想要写一首诗，他便把它写下来。如果他有技巧，那更好。然而，如果一个人没有话说，则又何必强调那仅用来表达的工具呢？当我们心中有了爱，我们就不必寻求如何组合字句。大艺术家和大文豪，他们可能是有创造力的人，然而我们却不是，我们只是观众而已。我们阅读无数的书籍，倾听优美的音乐，欣赏艺术作品，然而我们从不曾直接体验那崇高的事物。我们的经验永远需要借助于一首诗、一幅画、一位圣人的品格。要唱歌，则在我们心中必须要有歌可唱。然而，由于遗失了歌，我们便追求着歌者；没有作为媒介的人，我们便感到无所适从。可是，我们必须无所适从，而后才能有所发现。发现是创造力的开始。如果没有创造力，无论我们做什么，都不会有安宁和快乐。我们以为，如果学得一种方法、一种技术、一种格调，我们将能富有创造力而快乐的生活。然而，唯有当内心充实，才会有创造性的快乐。这是无法借着任何方法获得的。自我的改进。这是寻求我以及属于我的安全的另一种方式，并非是创造性的，它也不是对于美的爱。唯有对于心灵的存在方式以及他为自身所设的种种障碍加以实时的警觉，创造力才能出现。虽然自由创造与自我认识并肩而行。可是，自我认识并非是一种天赋。一个人可能有创造力，而没有任何特特殊的才能。创造力是一种存在的状态，在此状态中，自我的冲突及其悲哀不复存在，而心灵不再陷于对欲望的渴求和追逐之中。有创造力，并非只是写写诗。塑雕像或生孩子，而是处于一种真理得以存在的状态中。当思维完全静止，真理便出现了。唯有当自我不复存在，当心终止了他的活动，也就是说，当心不再受他的自身追逐追逐所束缚，此时思维才会静止。当心完全静止。而非被迫或被训练而沉寂，当心因自我停止活动而寂静，则创造便出现了。对美的爱可以表现在一首歌、一个微笑中，或表现在沉默之中。然而，我们大多数人不爱沉默，我们没有时间去观看飞鸟或行云，因为我们忙于种种追逐与欢乐。当美不存在于我们的心中，我们如何能帮助孩子警觉敏感？我们尽力对美的事物敏感，却同时回避丑的事物。然而，对丑的事物的回避却不敏感。如果我们想在年轻人的心中培育敏感力，我们自己就必须对美与丑的事物要敏感，而且利用每个机会。促使他们观赏人所创造出来的美，以及大自然中的美，由此唤醒他们心中的喜悦之情。